0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Genav. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: Velkommen til denne særlige udgave af Genav, årets sidste, hvor du blandt andet skal lytte til denne perle. Leila en øh, sang, som øh, virkelig har delt vandene i Tyskland, og som netop også er blevet kåret som årets hit i Tyskland. Vi skal tale meget mere om, hvorfor den her sang har været så kontroversiel i det år, der er ved at gå på hel 2022 lidt senere, fordi det her er jo Gennaus nytårs special, hvor vi ser tilbage på de største tyske begivenheder i 2022. Og det gør vi øh, sammen med min tyske partner in crime, Ulla Terkelsen, TV2-korrespondent, du har blandt andet boet i Berlin i 90'erne. Du har dækket samt det tyske valg siden murens fald. Og så startede mit år 2022 jo videre lidt med dig, Ulla, fordi vi sad jo i Lufthavn meget, meget tidligt, fordi vi skulle have et fly den 1. januar til München, fordi vi var i gang med at lave en samtalebog om Tyskland sammen, der hedder skønhed og skræk. Så hvad kunne være mere oplagt end at tale om det år, der er gået, med den person, der indledte for mig i Lufthavn, så at du også er den sidste gæst her i programmet. Men lad os lige vende tilbage til årets hit i Tyskland. Nummeret hedder altså Leila. Det er fra DJ Robin und Schürze, og det hittede for alvor i sommeren 2022. Men her i slutningen af året blev førstepladsen som årets hit så en realitet, da GFK Entertainment, der står bag de officielle tyske charts, offentliggjorde hitlisterne og der har vi altså Leila. Lad os få et lidt længere uddrag fra lige præcis Leila.
1: Læn da
2: Det var Leila. Man kan jo godt høre, at det er ikke er, fordi likstallet nødvendigvis er alt, alt for højt her. Det er en sang, der jo i bund og grund handler om en bordelmutter, som hedder Leila. Og hun er altså, ifølge det her årets hit i Tyskland, hun er yngre, smukker og gejler, som man nok i den her sammenhæng kan oversætte med lidt, lidt mere liderlig end de fleste. <laughs> Ulla Terkelsen, min gæst her i studiet. Hvad med, med dig, Ulla? Jeg kunne se, at du var godt i gang med Armene var oppe og det hele. Er det sådan... Kan du godt forstå, at det er blevet årets hit i Tyskland i 2022?
0: Jeg kan godt forstå, at det er blevet årets hit i Tyskland. Jeg kan også godt forstå, at det ikke er en sang, der sådan har spredt sig over Tysklands grænser og er blevet verdensberømt i uh, Kalifornien eller London eller København. Det er sådan meget tysk nummer, en meget uh, sådan mekanisk uh, rytme og så en... Uh, i nogens øjne er jo sådan en grænseoverskridende tekst. Tyskerne kan jo godt lige at være virkelig, virkelig sjåfle, og ikke være flår over, at de er sjåfle. Det er jo i og for sig et meget positivt træk. Ja,
2: det kan jeg kun være helt enig i. Men øh, lad os lige præcis tale lidt om det, Ulla, at øh, sangen har jo lige præcis afført en masse kritik, også i Tyskland, særligt hen over sommeren. Kritikken er jo blandt andet gået på, at man mener, at den her sang er lige lovligt seksistisk. Den er lige lovligt også kvindenedgørende. Og så blev den store diskussion i Tyskland hen over sommeren 2022 jo også, at nogle af myndighederne jo anbefalede nogle af de lokale fester, der var blandt andet i Düsseldorf, i Würzburg, også i München, at man skulle undlade at afspille lejler lige præcis på grund af sangens hvad siger du til det? Er, er det Jeg justerisk? synes, det
0: er meget uh, det tyske forhold til prostitution, og nu, det er jo det, vi taler om her, siden uh, Leila er bordelmåler, det er jo meget sådan regulært, altså det er jo ikke noget med det forbudt. Der er prostitution, der er bordel, og alle, der kender Hamburg, ved, hvordan der ser ud sådan et sted, hvor de ligger helt åbent. Og tyske prostituerede har jo for eksempel en fagforening, der hedder Hydra. Altså en, en fagforening, ligesom jernbanearbejderne har en fagforening, og HK'erne har en fagforening. Og der er de organiseret, og der laver man statistikker over, om det for eksempel er farligere at være prostitueret ude i et skovbryn, hvor Bilerne kommer forbi og, og holder ind og går hen og får et blowjob som det hedder op ad et træ eller om det er farligere at være prostitueret i en lejlighed. Jeg kan huske. Jeg har du lavede... statistikken på plads jeg, der? Ulla? Jeg har den ikke på plads nu, men jeg lavede historien om den gang og der øh, var det meget interessant at gadeprostitutioner og, og sådan op ad et træ øh, det var meget mere øh, sikkert, fordi der vidste politiet, hvor hvilken, hvor de var, hvor de prostituerede var, og hvor de stod og politiet holdt øje med dem, kendte dem, vidste, hvad de gik kendt med, med deres kunder, mens dem, der var prostitueret i lejligheder, ofte blev overfaldet. Uh, og så var der også statistikker over, hvis man har en suhalter, det er en Alfons, altså en, der holder øje med de prostituerede, om det er sikkert at have sådan en, eller, eller man skal arbejde totalt som freelance, som selvstændig. Og der viste det sig altså, at, uh, at det er de selvstændige, dem, der ikke har en suhælser, uh, dem, der ikke har en Alfons, som lever livet farligere, fordi der kan finde voldelige overgreb uh, sted i for eksempel en lejlighed, et højhus, uden, uden nogen hører noget til det. Og det er sådan alt sammen et eksempel lidt på den der sang, som jo ikke er særlig poetisk, uh, kan blive moderne. Tyskland og slå til i Tyskland, fordi man altså har det der meget, sådan, skal vi sige, savlige forhold til betalingsseks. men det er klart at i en MeToo-sommer, at der nogen, der har synes, at, at det ikke var passende.
2: Men på hvad for et hold er du så her, Ulla? Er du på det hold, der er, at du siger, at det her burde egentlig blive fagforeningens, altså Hydras prostitueredes slag, så burde det blive deres officielle slagsang, fordi den hylder en meget, virker det til meget populær bordelmoder? Eller er vi mere over, at du siger, i en MeToo-tidsalder, der er det måske lige lovlig fuldstændig ud i hampen at have sådan en sang her?
0: Det er aldrig en god idé at skjule noget, og hvis der er udbredt prostitution, hvad der er overalt i verden, så kan man måske argumentere, at så er det øh, savligt øh, rigtigt at måske hjælpe, at man øh, hjælper de kvinder, som føler sig tvunget ud af det, men sandelig også hjælper dem med at komme ud af det igen. Det vil være min holdning.
2: Det her har jo været en sag i løbet af sommeren, så ikke kun er noget, man har diskuteret øh, sådan på gader og stræder. Altså min 85-årige bedstemor spurgte mig på et tidspunkt, hvad den der lejlersang sang handlede om, fordi hun havde ligesom læst lidt om den debat, der var. Det var ikke, fordi hun selv havde lyttet til det. Men selv øh, justitsministeren i øh, den nuværende Ampel-koalition, Marco Buschmann, har jo også blandet sig i den her debat, og han øh, skrev i løbet af sommeren, at øh, man behøver jo ikke at være fan af slagkertekster. Man kan også synes, de er dumme eller smagsløse, men at prøve at forbyde dem fra myndighedernes side, det synes han måske lige var en omgang for meget. Det er måske ikke så overraskende, at en liberal FDP-minister lige præcis synes, at man skal lade være med at blande sig for meget og begynde at nærmest censurere sange, men stikker det også dybere i forhold til lige præcis den der diskussion i Tyskland om smagsløse af én ting, men at begynde at forbyde ting lige
0: frem. Det er klart, der er i Tyskland en, en tradition for at forbyde både under det ene diktatur og under det andet, både diktatur og, 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 og i lige så høj grad i DDR. Og man havde jo også i Vesttyskland i 70'erne og 80'erne uh, berufsfabote, hvor man uh, nedlagde uh, arbejdsforbud mod uh, folk, som man mente holdt med DDR, eller som var venstreorienteret. Og, og man ofte havde nogle sådan grænse situationer hvor uh, uh, man kunne uh, påstå, at... at bestemte personer i bestemte vejr havde sympati og kollaborerede med det, der hed RAF, som var en terrorbevægelse naturligvis finansieret af det, det er, og via forbrydelser. Og der havde man så Berufsverbot, som ofte blev administreret på en måde, der vagte stor kritik, fordi det var, man mente, det var en indskrænkning af ytringsfriheden. Så alt i Tyskland, der smager af indskrækning af ytringsfriheden, får øjeblikkeligt nogle paralleller til reelle situationer. Altså, det er ikke en sådan filosofisk debat, som man havde i gamle dage England, og man skulle forbyde Lady Chatterless Lover, som var en roman, som gik meget længere, end man dengang var vant til, som førte til øh, ophævelsen af, af, af censuren øh, i den litterære censur i England. Man havde også diskussioner i Danmark art, men det var også sådan nogle mere teoretiske diskussioner. Skal man beskytte borgerne mod grænseoverskridende litteratur for eksempel om sex og vold. Men i Tyskland er det altid anderledes end i mange andre lande vi kender, fordi i Tyskland er det at der henviser man til nogle konkrete eksempler, hvor for eksempel forbud mod bestemte sange, mod bestemte meninger, bestemte bøger og bestemte forfattere har været konkretiseret, ført ud i livet og kostet mennesker livet. Så derfor bliver den debat, ligesom alle andre debatter, der handler om Tyskland, mere alvorlig end en lignende debat ville være, for eksempel i Danmark.
2: Helt konkret her skete der jo så det at efter diskussionen om Leilas sang eksploderede i løbet af sommeren, så blev sangen også mere og mere eh, selvfølgelig kendt i Tyskland, og den endte altså med at blive årets hit. Noget godt hjulpet på vejen er lige præcis den her meget betente diskussion om hvad man må skal eller ikke skal lytte til i forbundsrepublikken anno 2022.
1: Du lytter til genau på Radio 4.
2: Vi skal også tale om, at tyskerne har jo en masse priser. De, øh, en af dem, som jeg altid synes er særligt interessant, og som jeg også ved, du synes er interessant, øh, Ulla som min gæst i studiet, er jo, at tyskerne kårer altid årets ord. Æ, og i år er det måske ikke så overraskende. Zeitenvente, der er blevet koret som årets tyske ord, det er det blevet af Gesellschaft für Sprache. Man kan sige, at det er sådan en, en pandang til dansk sprognævn, tror jeg godt, man kan sige herhjemme. Og de fleste af genaues lyttere ved selvfølgelig udmærket godt, hvorfor er det Zeitenwende? Hvad står det for? Men lad os lige prøve at gå tilbage i tiden til den 27. februar i år, hvor den uh, tyske kansler Olaf Scholz holdt en meget bemærkelsesværdig tale i Forbundsdagen efter Rusland havde angrebet Ukraine, hvor han lige præcis igen og igen brugte årets tyske ord Zeitenwende. Den 24. februar 2022 markerer en Zeitenwende i den historie på vores Wir erleben eine Zeitenwende. Angesichts der Zeitenwende, die Putins Aggression bedeutet, lautet unser Maßstab, was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan. Die Zeitenwende trifft nicht nur unser Land, sie trifft ganz Europa. Wir wissen, was von einem breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens getragen wird, das hat Bestand, auch in dieser Zeitenwende und darüber hinaus. Ja, som vi kan høre her i Olaf Scholzes tale den 27. februar i formundsdagen, så var sejten jo et ord, der dukkede op igen og igen. Scholz taler om, at det her er, jeg tror på dansk vil man typisk bruge udtrykket, paradigmeskifte, og det betyder, Jeg at... ved ikke,
0: om det er særlig dansk, mere at kunne paradigme. Tror du, alle seerne ved, hvad paradigme er?
2: Nej, <laughs> det ved jeg ikke. Men lytterne her, Olof, men, men det er en arbejdsgade, at vi plejer at tale om, om seer, øh, også når vi er i ret. Touché. Start... <laughs> lad, os, lad os starte et andet sted, Olof, og det er Synes du, det er et velvalgt øh, årets tyske ord, Sejten
0: Jeg synes, det er fremragende valgt, og jeg synes, det er passer øh, helt øh, korrekt til det, der er sket. Øh, det er jo altså, fordi han, øh, Scholz, siger, Scholz, siger, at den 24. februar var en skæringsdato, og alt det, der lå før, og som passede før og faldt på plads, som vi kunne forstå, og, og sådan, og de meninger, vi kunne fremsætte, og de debatområder, vi kunne manøvrere sikkert i og trygt i, fordi vi vidste, hvor hinanden var. Det blev pludselig totalt anderledes den 24. februar, hvor russerne overfalder et naboland, Ukraine. Og øh, det er klart, at det er så noget, der giver nogle bølger over hele verden, i Europa især, og især i Tyskland. Øh, fordi det gør, at øh, Tyskland skal til at Omtænke, gentænke, revidere en masse ting, som lå fuldstændig fast for dem op til den dato. Det lå fast for Tyskland, at det var amerikanerne, der sørgede for deres sikkerhed, at de ikke skulle opruste særlig meget, fordi sagde alle naboerne så, nu marcherer de igen i Tyskland, tænk på for 50 år siden, da Danmark kom ind i EU, hvor en masse danskere var modstandere, at vi skulle ind i EU, og så sagde man, at nu bliver vi slugt af Tyskland, og der går støvlerne igen, osv. Altså, de er vant til at blive opfattet som en militaristisk ekspansiv magt, og de har siden 2. verdenskrig været vant til, at på det punkt der skulle de stikke pipen ind og indskrænke sig. Og så pludselig sker der altså den der, der, kommer den der skæringsstatue, og så sker der simpelthen et kæmpestort skvulp, altså tid og det er derfor, det udtrykker så godt, tiden inden den dato, er anderledes end tiden efter. Og derfor er det et fremragende anvendt udtryk af ham. Det er propagandistisk og pædagogisk rigtigt anvendt over for tyskerne. Han siger ikke, at det var forfærdeligt, det, der, øh, det kan vi diskutere senere om det var, men han siger ikke, at det var skrækkeligt sådan som vi synes inden. Han siger bare, nu er der sket noget, der gør, at vi ikke kan blive ved med at tænke, som vi gjorde før, fordi det passer ikke til den ny tid. Så jeg synes, det var det er både vældig godt valgt af, af det der sprognemmel i Tyskland, som jeg ikke har hørt om før, men det var især også godt valgt af, af den fredelige mand fra Hamburg, som ingen rigtig troede tog at tage et så voldsomt skridt, som han jo gjorde.
2: Jamen tænker jeg havde fundet noget, du, du ikke vidste noget om, når det kom til Tyskland, Ulla. Men uh, prøv, prøv at høre. <laughs> prøv at høre. En anden ting her, som jeg synes, som er jo sådan en fælles uh, forkærlighed, du og jeg har, er, og du er jo lidt inde på det, det er vel også en god illustration af, hvor flot, det tyske sprog er. Altså at man har et ord, der så præcist kan opsummere noget som monumentalt, hvor du kan jo se, at jeg hakker lidt i det, når jeg skal prøve at finde en dansk pangdang til lige præcis det samme ord. Fordi hvordan vil man bedst kunne oversætte sejtenvente på dansk?
0: Jeg synes, man skal sige sejtenvente. Der er noget meget interessant, hvis du ser sådan, nu er jeg så heldig, at jeg taler mange sprog, og derfor så kan du se, at der er sådan nogle ord fra forskellige sprog, som bliver anvendt i andre sprog, altså for eksempel englændere taler også om the normal zeitgeist would be, altså tidsånden der siger man, der er ikke et ord på engelsk, der hedder zeitgeist, Så derfor i engelske aviser og i engelsk tale, der siger man zeitgeist, og man siger også, I had this strange feeling of schadenfreude skadefrøde. Der bruger man også et tysk ord, du taler om, på, du siger déjà vu. Der var en mærkelig fornemmelse af, af déjà vu, altså som om her har jeg været før, og hvordan der og så videre, og ikke bon go, god smag. Der, der bruger man fransk ord. Der er en masse eksempler på, at man nubber øh, et ord fra et andet sprog og sætter ind i sit eget, hvis det, hvis det fremmede sprogs udtryk opsummerer meget præcis det, det går ud på. Og der synes jeg, at Seiden vente er et, der vil gå over i, i, øh, i, i, mit, i mit vokabularium. I, hvert fald, i, i mit øh, ordforråde, som noget, der helt præcis, siger det. Men øh, tysk er så fantastisk øh, dramatisk i forhold til dansk. Jeg læste øh, for nylig øh, et interview med, i det zeit med Merkel, som vi skal nok uden tvivl, ind på Merkel på et tidspunkt. Og der bliver hun så spurgt om forskellige ting. Og så siger hun ret op i begyndelsen af interviewet, så siger hun, som tysker er man jo vokset op med at kende øh, de enorme der mennesken. Altså menneskers enorme grusomhed. Altså jeg har ikke set et interview med Lars Lykke eller, eller Jacob Enemand eller, eller, eller øh, Bette Frederiksen, som siger, at noget af det, man ved, og som man efterhånden jo, altså, men som man stadigvæk bliver rystet over, er menneskers uendelige grusomhed. Men den fyrer Merkel af, altså som om, øh, skal have man en anden kop of tea, ikke? og skal vi tage en kop te til? Altså, sådan en, og det er jo det, tyskerne har i, i, i deres karter. Og i deres historieopfattelse. Og så er der også det, de har i deres sprog. Og det er jo tit det, der sådan slår benene væk under en. Fordi vi bruger ikke, når vi tager dans, der vil det lyde hult og teatralsk og latterligt, hvis vi slår sådan nogle kæmpe sproglige armbevægelser Men det gør man helt naturligt i Tyskland. Også når man sidder og tager en kop te.
2: Vi talte jo rigtig meget genav om lige præcis Angela Merkel i sidste uge, så jeg vil forskåne lytterne fra tal alt for meget mere om Merkel i den her uge, man kan gå tilbage og lytte til sidste uges øh, program. Men lad os tage en ting fra det der Zeit-interview, som jeg synes er meget interessant i forhold til dine pointe om, at det tyske sprog er så voldsomt. Og det er jo, at Merkel taler jo også i interviewet om, selvfølgelig, hvad den her zeit har gjort ved hendes eget syn. Og en anden diskussion apropos det sådan hårde tyske sprog og de store vendinger er jo, at interviewet kredser jo også omkring det, som den daværende. Kansler Helmut Schmidt, som var kansler tilbage i 70'erne og starten af 80'erne, havde sagt, at fordi han var opvokset i diktatur under det tredje rige, så havde han haft fået sådan en form for naturlig, at han sådan ikke helt stolede på sit eget folk. Det er jo også en, hvis man ikke var tysker, vildtænkt, at diskutere, ikke? Merkel diskuterer det jo så med de her to journalister fra Ditejt. Prøv at forestille dig igen, hvis Mette Frederiksen, der gik rundt og sagde, at hun var altså vokset op med sådan en naturlig mistillid til sin egen befolkning, så vil folk jo nok tænke puha.
0: Så flyt til, så flyt til Amerika, rejse. Øh, ja, men det var, ja, det var, jeg bemærkede også det der i det der interview. Det, altså det er Helmut Smits citat jo som for dem, der ikke har læst interviewet blandt seerne øh, og lytterne. Øh, undskyld, jeg siger om det er fordi, at vokse op i fjernsynet, men lytterne til, genau, øh, det er, at Helmut Schmidt øh, sagde, at når man vokser op i diktatur, havde man en automatisk mistro til sit eget folk, og det samme har folk, der vokset op i det, det er jo nu, for der kan man sige, at øh, Helmut Schmidt, ja, han var på grund af, af, af sin aldersgruppe vejrmagtsoldat øh, og øh, ender, tror jeg, som, som krigsfange. Øh, og kender altså sit land, og bliver jo så socialdemokrat og afgiftet politisk efter 2. verdenskrig, ligesom mange af hans generation var, eller sagde de blev. Han gjorde i hvert fald, og bliver en god socialdemokrat. Men øh, den der øh, øh, mistro til eget folk, altså, det er jo sådan noget, hvor man øh, øh, jo altså også beundrer tyskerne, og har en lidenskab med dem, for det må være meget, meget vanskeligt at øh, vokse op i et folk, som har den der mistro til sig selv. Og øh, hvis man skal forstå det, øh, så skal man selvfølgelig ikke kun kunne historien på sådan et politisk plan. Så skal man jo ind i familier. Og der var noget meget interessant nu, øh, som jeg så, øh, Jyllandsposten havde lavet en historie om, øh, hvordan det altså er blevet virkelig moderne, det er sådan dumt ord, men blevet meget almindeligt nu, at flere og flere mennesker, altså gamle, for eksempel på min alder, jeg er 78, ikke? altså flere og flere i min generation, og også yngre mennesker, går ind og begynder aktivt at grave i, hvad deres forfædre lavede og formøder lavede under 2. verdenskrig. Og det er jo altså, synes jeg, et haderlighedstegn, men det er selvfølgelig fordi man i årene efter nazismen, havde sådan en fornemmelse af, at vi, vi har krattet nok, og skal vi blive ved med at kratte? Nu skal vi lave et nyt land, nu skal vi være rige, nu er vi blevet Vesttyskland. Kom så, ikke? og lad være med at og, og hænge jer med i alt det der. Ikke? Og det samme også til en vis grad i, i det tidligere DDR, hvor nogen, æ, Ines Geipel, som, som du og jeg, æ, Mirko, tit talte om, en forfatter, der har skrevet en meget voldsom bog om sin far, som var, var meget aktiv stasi-agent og slog en masse mennesker ihjel og tævede sine børn. Og hans far igen, han, altså Ines farfar, han havde været leder af den jøske ghetto i sagde nogen Så det var altså sådan en familie, hvor, hvor, hvor når du går først i gang, så har din far og din bedstefar altså, lavet nogle uhørligheder, som man næsten ikke kan komme ud og høre om. Ikke? Og det er der så mange mennesker, som nu sådan, altså, kaster sig ud igen. Og det er jo interessant, altså, at, at det er blevet et behov. Og jeg synes, det er beundringsværdigt. Altså, og jeg synes også, at ture det. Altså, set man havde en et vidunderligt forhold til sin far, som jeg for eksempel har til min far, som døde øh, for, for, for flere år siden. Øhm, og jeg kan også huske min bedste far, som også var et meget, meget sød og, 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 og smuk og hyggelig mand. Altså satte jeg så pludselig som gammel, som gammel, Jeg skulle begynde at finde ud af, at det var nogle mennesker, der havde begået forfærdelige unævnelige forbrydelser. Men der er altså sådan en bølge nu, hvor de kratter, hvor de kratter i deres egne sår, og virkelig gerne vil vide det. Og det er selvfølgelig, fordi de enderst godt ved, at du kan ikke bliver blive et sundt land og et sundt menneske, medmindre du præsenterer både dig selv og dine nærmeste for nogle, nogle forfærdelige ting, som måske ødelægger dit liv, men som er sandheden.
2: Er ja, slægtsforskning har en lidt anden uh, grad af alvor, når man uh, gør det i Tyskland, uh, og ligesom skal ned i lige præcis de lidt mere mørke kapitler af tysk historie. Men uh, det her er jo også en, uh, en nytårs, uh, special, så vi skal jo vidt omkring, og nu har vi jo talt om det meget alvorlige, titanvendte. Vi skal også lidt over i en måske lidt mere kuriøse del, og taler om, at det, den tyske telefonboks er jo ved at uddø. Den sidste telefonboks i Danmark blev fjernet den 13. april 2018, og nu har man altså i Tyskland besluttet, at de her jo relativt kendte, jeg kan i hvert fald tydeligt huske, jeg vokset op med dem, telefonbokse sådan store, gule, stod rundt omkring i hele landet. På et tidspunkt var der over 160.000 af dem. De skal altså lukkes ned, både fordi de, apropos, også meget moderne, bruger alt for meget energi, de er ikke miljøvenlige. Der er heller ikke rigtig nogen, der bruger den. Hver tredje tyske telefonboks bliver faktisk overhovedet ikke brugt nogen gang, nogensinde på et år. Så de skal udfases, og indtil starten på 2025 skal de alle sammen blive demonteret og give plads til blandt andet, at man kan sætte master op til bedre Mobildækning, det er jo også et symbol på både fortiden og nutidens Tyskland. Ja, og
0: at tyskerne åbenbart så den er begyndt at blive mere moderne. Man hørte jo meget, især i den sidste valgkamp, hvor du og jeg jo meget i Tyskland, at den der uh, digitalisering og den der modernitet, som man uh, normalt forbinder med Tyskland, uh, jeg nærmest identificerer med Tyskland, altså uh, store uh, teknologiske hop ind i fremtiden, at den rent faktisk ikke har fundet sted. Lige præcis. Tyskland konstant
2: i forandring, men nu er det jo, det er nytår som sagt, vi skal også lige tale lidt om tyske nytårstraditioner, når vi er tilbage med del 2 af programmet, og jeg har blandt andet taget nogle tyske specialiteter med til os i studiet, Ulla. Vi tales ved lige om lidt i del 2 af den her nytårsspecial på Genau, hvor min gæst som sagt er Ulla Terkelsen, korrespondent fra TV2 lige så gammel som formundsrepubliken, fast en der lidt ældre, som hvem kunne være mere oplagt at have med til lige præcis den her
0: nytårsspecial. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Genav.
2: Velkommen tilbage til Genau, Vi er i gang med vores nytårsspecial. Det her er... Del 2. Jeg har stadig Ulla Terkelsen, korrespondent for TV2, også blandt andet i Tyskland, med her i studiet. Og nu her i del 2 vil jeg gerne snakke lidt om tyske nytårstraditioner med dig, Ulla. Jeg har taget en af dem med i studiet. Man kan jo rigtig godt lide i Tyskland at spise berliner, og du skal selvfølgelig også have lov til at smage på en. Den kommer lige der. Tusind tak. Jeg har ikke. Det er jo også en del af de her tyske nytårstraditioner, at øh, normalt så køber indkøber man jo Berliner, og så er der en af dem der er med senep. Normalt er de jo med en form for syltetøj. En af dem er normalt med senep og vedkommende der får den med senep vedkommende for held i det nye år. Jeg har ikke indkøbt en med senep. Det tænkte jeg var sådan lidt ulækkert. Jeg tænker, vi, vi skal nyde den her. det her. Vi...
0: ellers eller at vi er tilbage for det lidt øh, grænseoverskridende, når det gælder mad. Du spiser. Øhm, flødeboller til flødebolle om morgenen, for eksempel, det er originalt. originale.
2: Det kan man sagtens. Ja. Det, det kan jeg ikke se nogen øh, problemer i. Jeg er vi så uenige. Men lad, lad os lige se. Jeg tror, jeg har sådan noget. Det af det her. Det er helt okay.
0: Skal jeg tage en bid af det, der men mening? Du,
2: ja, Jamen, du går bare i gang. Så kan ja. jeg lige fortælle om nogen af mine øh, nytårstraumer, jeg har, når det kommer til lige præcis nytår i Tyskland. Og det er, at hvis man spørger tyskerne, hvad kan de bedst lide at spise til nytår? Som godt hører jeg stødt tykker på den her, okay. tror jeg. Øhm, så er det raclette eller fondue. Og det er jo begge to mm. sådan nogle madtraditioner, hvor man tilbereder maden, og det tager ufattelig lang tid. Så har man sådan en lille ting, og så kan man sætte sin pølse ind, og så skal den lige øh, koge lidt. Altså det er jo sådan en virkelig fattigmandsudgave, mands udgave af sådan noget koreansk barbecue, som er blevet virkelig, virkelig moderne nu om dagen. Men Ulla, du har jo holdt øh, rigtig meget nytår, også i Tyskland. Ikke? Hvad, hvad, er dit, hvad forbinder du med nytår og Tyskland?
0: Jeg ved ikke, om man ikke må rette sin medvært, men altså, raclette er en svejtsisk ret. Det er en svejtsisk ret, fordi der kommer mad ost fra. Så det er ikke sådan nødvendigvis fra Korea, man har, man har fået den. Man har fået den fra Schweiz. Jeg vil ikke give få... koreanerne skyldne for raclette overhovedet. Nej, men overhovedet. det er også, hvis man taler altså, om madinspiration, så tror jeg, den koreanske inspiration er nyere dato end racletten, som kommer fra Schweiz. Jeg husker nytårsaften i Berlin, og det er jo især meget betagende, i starten efter murens fald i øh, 89, så er det jo især meget betalende ved Brandenburg og Torre, hvor der var kæmpestore fester, fordi der kunne man altså stå på hver sin side og øh, juble. Øh, og klokken 12 var der selvfølgelig et og så videre. Men jeg husker også, øh, at jeg spacerede hjem fra en nytårsfest aften øh, i øh, det, der hedder Scheunenfjertel, som er det område, der ligger sådan lige på den anden side af det, der var muren engang i det område, der hedder berlin Mitte. Jeg boede selv i Chausseestrasse og jeg havde været til et, middags, undskyld, et, et, et nytårsselskab, øh, i, ja, det har været tucholsky eller august en af de der små gader, der ligger lige i det der område. Og som mange danskere kender, tror jeg, øh, det er sådan meget søgt turistområde nu. Dengang var det mere sådan skummelt, øh, og spændende, og, og vidunderligt også. Men det, jeg husker som forsker, det var, at folk smed alt muligt for nytårsfyrværkeri, øh, ned i hovedet på en fra etagerne. Altså i forvejen kan det godt være meget ubehageligt at gå igennem København også øh, nytårsaften, når det sådan virkelig går løs med det der fyrværkeri. Jeg bryder mig ikke om fyrværkeri. Jeg arbejder meget i, i krigszoner, og øh, det minder mig om krig. Altså jeg, jeg bryder mig egentlig ikke om de der brav, Jamen, det er flot, at raketterne, når de er oppe i luften, men jeg, mener, jeg bryder mig ikke om de her brag. Men i Tyskland, hvor der er en, tror jeg, Mirko, det må du vide, en ø, liberal og end i Danmark. Jeg tror også, der er danskere, der sniger altså, nede syd for grænsen og køber ø, former for fyrværkeri, som er forbudt. Men det, de, altså at de smed det ud af vinduet, altså ø, ned efter mig, sådan den for sjov ha og sådan noget, det synes jeg egentlig ikke er særlig sjovt. Jeg kan huske, at jeg sådan til sidst gik ud midt på gaden og sådan zigzaggede og... Ø, jeg var, øh, havde selvfølgelig fået noget vin og noget champagne, og, og jeg var heller ikke alene, men, men jeg, jeg, jeg havde det som en, en ubehagelig oplevelse, fordi altså, jeg synes under alle omstændigheder, det er ubehageligt det der med, med de der brag og, og de der ting, som, som eksploderer omkring en. Men jeg synes især det ubehagelige, det er bliver smidt efter mig, mm. og, og derfor har jeg en sådan et lidt negativt syn på øh, nytårsaften i Berlin. Skønt selvfølgelig den der rausch. Nede ved muren er flot, i hvert fald de første år, da vi endnu mindedes muren som en uhyggelig demarkation mellem to politiske systemer i verden. Så var der altså pludselig blevet et gladesymbol, og derfor gladesymboler. Der dermed blevet underligt. Men de der snævekader, med, med hvor man skulle løbe sådan ziggisakke, ziggisakke for ikke at blive beskudt, og hvor brændt ihjel nyt og sådan noget, dem husker jeg ikke på med glæde. Jeg
2: ved ikke hvordan jeg skal lave en, en overgang her, men øh, det er jo meget, meget oplagt, når nu det er en nyt nytårs special. Også er talt med manden, der jo indtil for ganske kort siden faktisk har været vært på det her program. Så jeg vil sige uh, ni -hau", Thomas Schumann, uh, direkte fra Kina. Hej med dig.
1: Ja, ni -hau til Genau.
2: Hvordan har du det, Schumann? Hvad, hvad har været dit største tyske øjeblik i 2022?
1: Jamen, øh, jeg, har det, jeg har det udmærket først og fremmest øh, herovre i øh, Kina, øh, som er noget anden øh, oplevelse end, øh, end Tyskland, må man sige. Øh, min største oplevelse i øh, Tyskland i øh, det her år, det var da jeg var på øh, rejse i sommeren øh, i juli igennem Tyskland fra München, og så hele vejen hjem til Danmark igen øh, med 9-euro-billetten. Det var sådan en ting, man indførte i Tyskland grund uh, af corona og så videre og kom tyskerne til undsætning uh, på den ene eller anden måde. Så satte man prisen ned, så man kunne køre med offentlig transport i en uh, hel måned med ni euro. Og det synes jeg, det var en skidegod idé uh, til at tage på sådan en uh, togferie med, med, hvad hedder det, regionaltog gennem uh, Tyskland. Så vi kørte fra, min, uh, min kone og jeg, fra uh, München til Bamberg og over til Frankfurt og så op langs Rhinen og til Dysburg og til Kassel, og så op forbi Lyneburg og Hamborg og så hjem til Danmark igen. Det var en helt fantastisk oplevelse.
2: Ja, jeg kan fortælle dig, Suman, at Ulla er her i stolen. er helt, helt, helt medsundelivet, især da du øh, nævner øh, <laughs> Bamberg. Bamberg. Ja.
0: Bamberg, som er noget af det smukkeste. Ridderen fra Bamberg. hvor du inde at se ham inde i kirken?
1: Jeg var inde at se uh, ridderen fra Bamberg, og lige omkring uh, uh, Bamberg, så en af grundene til, at vi havde... Uh, eller en af mine bagtanker med at lægge vejen forbi Bamberg, det var så også, at på det tidspunkt, da vi startede rejsen, der var min, min kone og jeg, ikke kone og mand endnu, min plan var i Bamberg og, og fri til min kone, så jeg tænkte, der skulle være en, en flot ramme om det.
0: Nej, er det er en fantastisk historie. Og så jeg lige reageret på Bamberg. Altså til dem, der ikke lige kender ridderen, udover dig, du var selvfølgelig ridderen nummer et, da du gik ned på knæ og friede. det er klart, det er der ingen tvivl om. Men så er det en fuldstændig fantastisk fantastisk sådan sindmiddel eller skulptur inde i kirken, som er, er den her ridder. Som er helt fantastisk. Den er meget lille. Man er overrasket, når man ser den, fordi man tror, det den er mere imponerende. Men den er meget lille og sindssygt smuk. Er du ikke enig i det, Thomas?
1: Det var fuldstændig, og i det hele taget at gå gennem Bamberg er en fantastisk oplevelse. Jeg kan jo selv have det sådan lidt ambivalent, ambivalent med at jeg finder mig i Tyskland og særligt i de store tyske byer, fordi jeg tit kommer til at tænke på alt det, der er forsvundet på grund af 2. verdenskrig, som har ødelagt mange af de her historiske bykerner. Men Bamberg er blevet overset, kan man sige. 2. verdenskrig blev ikke udsat for bombardementer på den måde. Så det er en fantastisk by at gå igennem og opleve, hvis man har den der trang til at opleve sådan en, en, en tysk middelalderby. Og der Går de her, der går den her flod øh, igennem, som, øh, altså, som også bare er helt fantastisk. Det er virkelig, virkelig fortryllende.
2: Det er også enormt fortryllende at, at lytte til jer to, Ulla og, og Thomas Schumann. Jeg, jeg føler faktisk bare, at jeg kan gå, fordi det, det går så glimlende her, man skulle at tro, jeg at havde prøvet det før. Jeg har det jo lidt ja. hårdt med, skulle sige, at finde os ind til dig nu, Schumann, men det er jo en, en nytårs special, Men det kan være, at vi lige skal sende nogle nye eurobilletter afsted til jer to, og så kan I tage en tur sammen Igennem Tyskland, Ulla Terkelsen og Thomas Schumann. Tusind tak for mange gode udsendelser og god vind i Kina, Thomas. Jamen altså, det er jo igen en af de her overgange, der uh, ikke er helt nemt uh, at lave. Men uh, nu går vi altså fra, at vi har talt om uh, tyske nydårstraditioner, til at uh, vi har talt med Thomas Schumann, gennems tidligere vært, der nu uh, bor i Kina. Til at øh, vi dog trods alt skal tale om en mand, som øh, jeg tror de fleste danskere har hørt om, og som jo i hvert fald både Ulla og jeg på forskellige måder er opvokset med, og det er Boris Becker. Den tyske tændestjerne, der vandt Wimbledon som 17 år i 1985 som den yngste nogensinde. Men man kan jo godt uh, sige, at det jo ikke er lige præcis derfor, at vi skal tale om Boris Becker af nu 2022. Det er jo fordi, han her i december måned er blevet løsladt fra fængsel i England, hvor han jo har siddet, fordi han åbenbart har skjult nogle af sine værdier og aktiver i forbindelse med at han var blevet meldt uh, insolvent tilbage i 2017. Men øh, Ulla Tærkelsen, du har jo boet øh, i Storbritannien i årtier, det er jo der, Boris Becker for alvor brød igennem. Hvor stor er Boris Becker for dig?
0: Han er kæmpe, og jeg husker tydeligt det år, hvor han, Boris Becker og Steffi Graf, det var jo sådan de to øh, dominerende, unge, øh, charmerende øh, øh, tennisspillere, og de var sådan blonde og, og ranke, og, og så de var sådan ligesom sådan, altså, supertyskere, og... Øh, der var sådan en form for sådan misundelse næsten i England over, at de der to tyskere klarede sig så utroligt godt. Det interessante er jo, at sådan en tragedien på en eller anden måde ramte, og har nu ramt ham. Fordi Steffi Graf havde jo de der forfærdelige problemer med sin far, som viste sig at udnytte hende groft, ikke seksuelt, men udnytte hendes penge. Og, og man hørte om den der forfærdelige tennisbarndom, hvor hun som, da hun knap skulle stå øh, op som lille bitte barn, skulle stå inde i en spisestue og spille tennis op af, af væggen, fordi hendes far havde været medlem af en tennisklub, hvor han var siddet lidt nede på, som ikke særlig fint, så derfor skulle datteren brillere som tennisspiller, og det kom hun jo så sandelig også til. Øh, og så samtidig havde man så Boris Becker, som ikke sådan tilsynelende havde sådan nogle hang-ups fra sin barndom, men som så sandelig fik det. Dels ved et meget øh, aktivt liv. Der var stor historie i den britiske slad og om, hvordan han havde haft en seksuel affære med en russisk, tror jeg det var, øhm servitrise på en restaurant, russisk tjener på en restaurant, og så havde de sådan fuld af deres flirt øh, i et eller andet skab på restaurant, som så gjorde, at hun fik et barn. Det var en af, af sager i historien, i hvert fald. Så den fortsatte de, og så var der så absolut et indtryk af, at han blev mere og mere anløben, øh, både med druk og muligvis også med stoffer, det aner jeg ikke. Men i hvert fald blev han så mere sådan en. Det var lidt synd for, frem for han var sådan en, der blev beundret. Men i hans store år blev han enormt beundret. Jeg kan huske, at jeg kom til München, hvor jeg ikke havde været, siden jeg var ung. Min søster læste i München, så der var jeg, da jeg var. Hun studerede på universitetet i München en overgang. Så jeg var der som 19-20 år eller sådan noget. Men så kik der mange år, og så kom jeg så tilbage til München i, i 90'erne, og når man sådan kørte rundt i München og kom ind i sådan noget af de der meget, meget øh, højfornemme edel, som man siger på tysk virkelig dyre kvarterer i München så sagde folk med lavestemmer her bor borisbækker, altså det var sådan underforståelse så blev det ikke finere, for her bor borisbækker øh, altså han var sådan det fik så blev han altså også et symbol øh, også på, at han blev så populær i England, fordi øh, tyskere er jo ikke så vant til, at de bliver yber populære i England, men der var altså en Boys og han blev meget, meget populær i England, og han var øh, meget indsigtsfuld og meget dygtig, synes jeg, øh, tenniskommentator på britiske tv-stationer og var dygtig til det, fordi han havde det der indblik, men så snakkede han det ikke ihjel, som nogen kommentatorer gør, når de kender en sportsgren. Han var sådan en meget elegant og meget dygtig uh, 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 undskyld, tenniskommentator, og så talte han sådan flot engelsk, altså han talte ikke det der uh, sådan Monty Python-paudi på og <laughs> når de taler engelsk, hvor man jo hylder og gren. Peter Sellers, når han taler fransk, alt det der. Det var sådan væk, ikke? Altså han var sådan den der store internationalist, men så gik det ham altså galt. Han uh, kunne ikke klare alt det der med pengene, han kunne ikke klare med berømmelsen. Og nu er han jo på, på mange måder blevet en tragisk kigelse. Jeg synes også, når man ser billeder af ham, man kan se, at han er sådan bloated og, og lidt blodskudt Og sådan. Noget. Og det, og det er lidt synd. Uh, han har ikke passet godt på sig selv. Den er en skam.
2: Men lad os prøve, du, som du siger, at han har boet, hvis man skal kalde det det, i, i et fængsel i Storbritannien, de største del af 2022. Uh, han er blevet løsladt jo nu uh, før tid. Han skulle egentlig have siddet i, i fængsel der i 15 måneder, men nu er resten af dommen altså gjort betinget. Og den 20. december, der stillede Boris Becker sig op til et, kan godt afsløre, meget langt interview med Sat 1, hvor han jo blandt andet detaljeret fortæller om tiden i fængsel, at der er nogen, der har prøvet at myrde ham, at nogle af hans meget kendte venner ikke fik lov til at besøge ham. Men han kommer også ind på i det her interview, hvad han håber på, i fremtiden, og det er jo også et uh, tema, vi alle er interesseret i, hvad bringer fremtiden på vej ind i det nye år 2023? Her er, hvad Boris Becker har af forhåbninger. Jeg glæder mig, jeg er motiveret, jeg skal arbejde, jeg er også ikke til skade. Jeg tror, vi begge til at arbejde i folket, der behøver man ikke skamme sig for. Men der har vi jo noget til fælles, Ulla, med Boris Becker. Han skal sted på arbejde, det, det skal vi også. Han er heller ikke, som man siger, for fin øh, til arbejde. Men hvad, hvad tænker du, altså hvad kan han lave? Som du har været inde på, han Altså været god til at, at kommentere, han har vundet tyske priser for sin kommentering af, af tennis, men hvad skal han lave?
0: Ja, det kan han da blive ved med, altså han, han ved jo stadigvæk en hel masse om den sport, og så må man håbe, at miljøet omkring ham er, er tolerant nok til at give ham en chance. Jeg kender ikke detaljerne i hans øh, omfang og arten af hans forbrydelser, og kender heller ikke detaljerne i, om, om domsafsigelsen var korrekt, eller om han er blevet godt eller dårligt behandlet, men så vidt man kan se, piver han jo ikke. Så han skal nok klare sig på en eller anden måde, og, og på den måde måske så igen måske blive en form for, for forbillede hund. Steffi, som jo var sådan, de blev meget ligestillede dengang, som, som sådan idealer for tysk ungdom. Hun er jo gift med Agassi, Andre Agassi, og bor i, i Nevada i USA, og han har jo skrevet en meget berømt biografi om, om sig selv, og sin, altså en af de bedste sådan, sportsbiografier, der er kommet. Og, og hun har jo så også klaret sig. Så må han ikke hisse men han er, er helt klart et eksempel på et af de mennesker, der har ødelagt sit oprindelige, gode omdømme.
2: Ja, og så måske alligevel ikke, fordi en, en meningsmåling fra Bildsejtung tilbage i maj måned, øh, der spurgte Bildsejtung tyskerne, hvad de forbandt med Boris Becker, øh, og der svarede 52 procent, at for dem var han stadig en tennislegende, altså langt øh, de fleste svarede tennislegende, 25 procent sagde, at han var en taber i sit privatliv. Og så var der en, kun 9%, der sagde, at han var en kriminel. Så man kan sige, at måske er tyskerne stadig et sted, hvor de husker de gode sider af, af Boris Becker her. Øhm, og en anden måling samme måned viste jo, at 48% af tyskerne havde ikke ændret deres syn på Boris Becker i lyset af de her lovovertrædelser.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Jeg kan godt afsløre, at det, sådan, det har ikke været det bedste år sådan, uh, for Tyskland, når man kigger på den sportslige præsentation. Nu har vi lige talt om Boris Becker, der i fængsel. Nu skal vi tale om det tyske fodboldlandshold, der jo endnu engang røg ud i uh, allerede en indledende gruppefase ved en uh, slutrunde i, uh, i VM. Den såkaldte katastrofe. Uh, så den skal vi selvfølgelig også lige uh, tale om. Uh, og især selvfølgelig det her med, hvordan... Hvad skal der ske med det tyske landshold frem mod det kommende Europamesterskab i fodbold i 2024, hvor forventningerne jo nu er tårnhøje, fordi man har skuffet to gange, men jo også i høj grad, fordi at det, det er jo et EM på hjemmebane for tyskerne. Lad os høre, hvad den tyske landstræner Hansi Flick havde at sige om det. Letztendlich geht es auch darum, auf der einen Seite, wissen wir natürlich auch, dass aufgrund dessen, dass die letzten Turniere einfach auch nicht so erfolgreich waren, wie wir uns das vorgestellt haben, dass wir natürlich auch eine Bringschuld sind. Letztendlich geht es darum, dass die Mannschaft einfach zeigt, dass sie als Team einfach auch da ist, dass sie an sich glaubt, dass wie gut Fußball spielt, erfolgreichen Fußball spielt mhm. und ähm, ich glaube, das, das sind die Voraussetzungen. Det kan man vist godt kalde tysk understatement her. Ja, han, 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 han,
0: han taler som politiker, ikke? Han taler sig udenom øh, det store hul, der opstod det store ja, han, sorte for, hul.
2: Hans, Hans Flick formulerer det jo meget diplomatisk her i, i klippet og siger, at, at det har ikke været så, så stor en succes <laughs> Nej, øhm, det det de sidste ikke. to gange. Det har det ikke. Men han siger jo også, at det er, betyder altså også, at tyskerne er endnu et fremragende tysk ord. Endda bringschuldt. Altså de er simpelthen pisket til at skulle levere nu ved EM på hjemmebane i 20. 24. Ulad, du har jo blandt andet også øh, dækket lige præcis fodbold og et øh, stort turnering på hjemmebane for tyskerne. Det var det såkaldte Sommermærchen verdensmesterskabet i fodbold i 2006. Men det er jo godt nok nye tider for tysk fodbold. Ikke? Nu sidder vi her i slutningen af 2022 og taler om et land, der to gange er rødt ud i den indledende gruppefase.
0: Ja, og det der sommermærsje, det var jo ganske vidunderligt. Altså, det var jo noget af det, som sådan lidt på samme måde som Boris og Steffi var med til at ændre Tysklands image i, i, hos britterne. Så var det her sommermærsjen jo i høj grad noget, der var med til at ændre Tysklands omdømme, fordi det væltede jo ind fra hele Europa, og blandt andet meget fra England og England og vi jo har ofte en sådan meget kliché øh, holdning til tyskerne. Og der kom de jo væltende, alle de der... Britiske fodboldfans og både på store campingpladser langs riden og i de tyske skove. Og så var der de her store samlingssteder, fansoner, hvor man sad og så kampene sammen med lange træbord og drak øl og, og spiste medbragt mad eller havde købt ind hos en eller anden øh, på en, ved en Altså Der var en eller anden vidunderlig fælles øh, stemning omkring det. Og så også fordi, det jo var billigt for altså for eksempel englænder og så at tage til Tyskland. Det var ikke sådan noget, at man skulle til Dubai og så skifte til fly til Katar. Der var heller ikke noget, noget politik indblandet. Så det var sådan en meget, meget lykkelig begivenhed. Og det øh, faldt sådan meget smukt sammen med den tyske fodboldkultur, som jo er meget klubbaseret, meget folkelig, i sammenligning med den engelske, hvor, hvor de, de store klubber efterhånden er, er ejet af, af, af mange millionærer, som ikke har noget emotionelt forhold til fodbold, som man meget, meget høj grad har. Det var en vidunderlig oplevelse. Så jeg synes, det er synd for dem, at, at det går så dårligt. Altså, jeg husker, da de kom ind der på Brandenburg og tog til den store fest og stod der og blev hude og tiljublet. Og det lader jo ikke til, at ham der at Hansi, han han forsvinder han holder det åbenbart på altså ingen af de to sidste trænere har jo været særligt populære altså heller ikke Joachim Löw med det der mærkelige hår der hang ned i øjnene og han ligner han tog sådan meget neurotisk ud man tænkte der er ikke en terapeut til stede der kan ligesom få ham lidt ned i gear han var sindssygt nervøs det stakkels bus hver gang de spillede. så man længtes lige efter ham der ismanden Klinsmann Jürgen Klinsmann som jeg husker jeg en interview engang som jo var totalt smak. Man kunne ikke se på hans ansigt hvad han følte men der havde man sådan en mand der hvilede i sig selv det her man jo bestemt ikke med Joachim blev Og flik tror jeg heller ikke, de har valgt. De har valgt så godt til synlægt. Men vi må se, hvad der sker. Så vidt jeg kan forstå, er der en, skal der et generationsskifte til os. Der nogle af de gamle der nøje og Nogle, som vi har altså, set ustanslige. Altså nogle af de der øh, helt faste bare en møntgentyper. Og så mangler man altså åbenbart et, et nyt ungt vækslag, som, som kan. Men lad os se, hvad der sker. Men hansi holder de altså fast i. De er jo meget sådan konservative på den måde. Det er ikke som i, i de store klubber internationalt, hvor hvis det går dårligt i en enkelt kamp, væk med dem. U eller en, her holder de altså fat i Hansi. Men Hansi er ikke den store, altså, han taler ikke så godt for sig selv. Skal vi sige det på den måde, mere uden at være brutale mod Hansi?
2: <laughs> det, det kan vi jo heller ikke efter han selv på så formfuldt diplomatisk sprog har forklaret, at det ikke er gået så godt indtil videre. Vi talte jo rigtig meget om lige præcis den her katastrofe for det tyske fodboldlandshold i Genau udsendelsen den 6. december, hvis man gerne vil høre mere om lige præcis årsagerne til dårlige tyske præsentationer. Det, der jo blandt andet er sket siden end, er, at I, som du er inde på, Ulla, i stedet for at man har fyret træneren, har man jo fyret direktøren i det tyske øh, sportsforbund Oliver Bierhoff, der jo har været med i rigtig rigtig lang tid. Ja, ham, og ham...
0: som jo var en kæmpe folkehæld, altså jeg, jeg skibte nu en Oliver Bierhoff. Det, 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 det er jo sådan en sang, man hørte gang Det er jo virkelig sådan en, en mastodont, der forsvinder, ikke? Ja, og det, og det
2: skyldes jo, at Oliver Bierhoff jo er tilbage ved Europamesterskabet i England i 1996 scorede 1996 scorer det afgørende mål såkaldte golden goal i, i finalen, og dermed jo ender at blive den store match, der han scorede jo to gange i, i den kamp. Men, vi er desværre ved at nå til vejs ende her i den her nytårs special med dig, Ulla Terkelsen, som gæst. Jeg skal jeg lige høre dig om noget, Ulla? Hvornår har du sidst handlet i en Aldi? Aldrig. Har du aldrig handlet i en
0: Aldi? Nej, og jeg siger det ikke nedsættende om Aldi, men øh, der har ikke ligget en Aldi lige ved siden af der, hvor jeg har boet i mine mange på mine mange bogpæle.
2: Okay, så det er ikke sådan en, et antipati mod, mod Aldi, det er mere øh, geografiske øh, uheld?
0: Nej, det er også, fordi jeg kan bedst lide at handle i små butikker, og så vidt jeg har indtryk sig, at Aldi er ret store, og Aldi er ikke mere kø. det må du vide.
2: Jo, de er, de er ret store, og øh, grunden til, at vi her til sidst taler om sådan en tysk... Øh nærmest kalde en kulturinstitution, som Aldi, selvom det jo i de er et supermarked. Det skyldes jo, at Aldi har annonceret, at man lukker samtlige af sine 188 butikker i Danmark. I Danmark lykkes det åbenbart ikke for Aldi at slå igennem. På trods af, at Aldi i 1977 var den første discounter, der åbnede i Danmark. Man har altså ikke haft mulighed for at konkurrere med de store drenge. Hvad, hvorfor tror du det, Ulla, at Aldi ikke kunne slå igennem i Danmark?
0: Um, altså, der er jo mange unge, der holder op med at handle i supermarked, det er jo blevet moderne igen, og hvis man bor i nærheden af, af et marked, eller hvis man bor i ude på landet, og der er nogen, der har, øh, altså, sælger deres varer ned ved, øh, altså farm. Hvad hedder, det? hvad hedder det på dansk, det ved du? Jeg sådan noget ved jeg overhovedet ikke. Der har Nå. jeg aldrig været. Altså ligesom sådan når, med hvor, man kører for, øh, hvor man kører mad på en bondegård for eksempel. Økologisk mad eller sådan noget. Altså der er kommet sådan en økologibevægelse. Skal vi så sige det på den måde? Altså folk er mere opmærksomme på, at de gerne vil købe ordentlig mad. Og derfor be, be, begynder de måske at købe ind i andre steder, end i de der mega, mega, mega supermarkeder, hvor man jo bliver træt i benene. Og hvis man kun skal ind og have et halvt pund smør, så skal man gå og gå og gå og gå og gå. Så derfor kan det godt være, at der er en tendens mod indkøb i kæmpe supermarkeder. Jeg aner det ikke. Personligt, jeg bor i Frankrig, køber jeg ind i små butikker, hvor jeg kender slagteren, og jeg kender grønthandleren, og vi taler sammen om vores liv. Og så går jeg hjem med tingene i min krog. Altså, jeg, jeg har aldrig været supermarkedstilhænger.
2: <laughs> det synes jeg er faktisk er et rigtig, rigtig godt sted at slutte i den her genave nytårsspecial. Min gæst i studiet har været Ulla Terkelsen, mangeårig korrespondent for TV2, Tusind tak til alle jer genau der har lyttet med i årets løb. Tusind tak til Thomas Schumann, som vi også havde af her i programmet tidligere været på Genau. Tusind tak til Dorte Lind som redaktør og Niklas Stein som tilrettelægger. Auf Wiederhören i det nye år 2023. Vi stopper, hvor vi starter med årets hit i Tyskland. Leila. Sollte ich
1: aus dem Herr sehen? Ich ging in den Laden und schon stand sie da. Geile